0: Mit uns gesund durchs Jahr ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.
1: Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts mit uns gesund durchs Jahr des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Heute wieder mit Dr. Werner Krauper, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und Anja Müller. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Krauper. Guten Morgen, Frau Müller. Ja, in unserer vergangenen Folge haben wir über die Refluxkrankheit gesprochen. Da hatten wir ja schon über Magen und Speiseröhre uns auch Gedanken gemacht, heute geht es nochmal ganz besonders um den Magen. Speziell wollen wir über Magengeschwüre aufklären. Und man hat ja früher immer gesagt, dass Magengeschwüre vom Stress kommen. Da sieht man den klassischen Managertyp vor sich, der nach dem Essen sich irgendein Mittelchen einkippt, um seinen Magen zu beruhigen. Aber inzwischen weiß man, dass ein Magengeschwür jedoch hauptsächlich von einem Bakterium verursacht wird. Das fand ich ganz spannend, als ich mich in das Thema eingelesen habe. Da kommen wir aber auch später noch mal dazu. Ähm, ja, Vielleicht erklären Sie erstmal, Herr Dr. Krauper, was ein Magengeschwür überhaupt ist.
0: Also Magengeschwüre sind ähm, Wunden in der Magen- oder Zwölffingerdarmschleimhaut. Zwölf Man spricht auch von der gastroduodenalen Ulkuskrankheit, weil es sowohl den Magen als auch den ersten Teil des Dünndarms, der direkt nach dem Pförtner an den Magen anschließt, betreffen kann. Und dort können sich eben Wunden bilden, sogenannte Geschwüre bilden. Also Geschwür ist nicht gleich Geschwulst. Geschwulst heißt Wucherung, Geschwür heißt Wunde. Und diese Wunden, die können eben Probleme machen, indem sie eben Schmerzen machen, indem sie Völlegefühl, Druck machen, indem sie ähm, nach dem Essen vermehrt Beschwerden machen oder aber auch nach dem Essen besser werden. Beim Zwölffingerdarmgeschwür, beim Magengeschwür hat man eher mit dem Essen Probleme ähm, und ähm, die haben aber häufig ähnliche Ursachen. Der, der große Unterschied zwischen dem Magen und dem Zwölffingerdarmgeschwür ist, ein Zwölffingerdarmgeschwür kann nie bösartig sein. Ein Magengeschwür sollte auch nach Abheilung noch mal kontrolliert werden mit dem Endoskop um eben sicher zu sein, dass da nicht doch ein Krebs dahinter steckt.
1: Aber zuerst weiß man ja erstmal gar nicht, dass man ein Magengeschwür hat. Also mhm. das geht ja wahrscheinlich erstmal mit einer kleinen Verletzung los. Also wenn sich, wie, wie Sie das jetzt beschrieben haben, dann stelle ich mir wie so eine Art Schürfwunde vor an der Magenschleimhaut. Also Das, das man, beginnt mit Erosionen, mh, oberflächlichen
0: ja. Schleimhautabschürfungen mh. und die können im Rahmen einer chronischen Magenschleimhautentzündung halt tiefer werden und richtige tiefe Wunden bis zu einer Perforation des Magens. Mit dann eben Operationspflichtigkeit. Und äh, auf dem Wege dahin können sie natürlich noch andere Komplikationen machen, wie vor allem Blutungen. Ja, genau.
1: Aber äh, vor allem würde man wahrscheinlich erstmal Schmerzen
0: haben. Die Schmerzen sind am Anfang eben das erste Symptom, können aber äh, je nachdem, was die Ursache des Magengeschwürs ist, auch mal ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Es gibt Magengeschwüre, die ähm, da gibt es diese äh, sogenannte ABC-Regel das Magen, die die chronische Magengeschlammortentzündung vom Typ A die ist autoimmun. Da finden sich eben Antikörper, die gegen körpereigene Zellen des, des Magens sich entwickeln und dann die angreifen und da eine chronische Magenschlammbadentzündung ähm, machen, die dann aber über Jahre auch eben durch die chronische Entzündung auch mal theoretisch bösartig werden kann. Diese Patienten nehmen wir deswegen in Überwachungsprogramme mit hinein. Die häufigste Form der Magenschlammbadentzündung in allen Ländern der Welt ist die B-Gastritis. Das ist die sogenannte bakterielle Gastritis. A, B, C folgt dann auch noch, bakterielle Gastritis bedeutet, da ist dieser Helicobacter, über den wir später noch sprechen ja. werden, involviert. Und dann gibt es noch die sogenannte Typ C-Gastritis, das ist die chemisch-toxische Gastritis, die eben durch bestimmte Medikamente, vor allem durch Schmerzmittel, Antirheumatika ausgelöst wird. Also sowas wie Aspirin, wie Voltarin, wie Ibuprofen, Diclofenac eben. Ja. Das sind die Medikamente, die eine schützende Substanz die in der Magenschleimhaut normalerweise vorhanden ist, ein sogenanntes Prostaglandin, eben in ihrer Synthese hemmen und dadurch dann eben äh, verhindern, dass, dass eben sich der Magen gegen die Säure schützen kann oder der Zwölffingerdarm und dann eben häufig unter diesen Substanzen Geschwüre entstehen. Und das Problem ist, wenn das ein Schmerzmittel ist, dann wirkt es natürlich gegen den Schmerz. Ach und dann so. merkt man gar nicht, mhm. dass man ein Gespür
1: mhm. kriegt. Genau. Also da, äh, das ist eigentlich eher kontraproduktiv. <lacht> ja, genau. Ja. 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 Wenn
0: man dafür anfällig ist und man weiß, man hat das schon mal gehabt ähm, oder aber auch andere Risikofaktoren bestehen, dann würde man auch gleichzeitig eben, Schutzmedikamente unter der Behandlung mit solchen Substanzen, wenn das erforderlich ist. Wenn man zum Beispiel solche Schmerzen hat, dass man sonst sich gar nicht mehr bewegen kann, ja. eben gleich geben oder aber auf andere Substanzen genau. eben ausweichen.
1: Aber das ist ja oft auch der Fall, wenn man über einen längeren Zeitraum Schmerzmittel einnehmen muss, dass man dann auch einen Magenschutz dazu dann genau. ver äh, verabreicht ja. bekommt. Mhm. Mhm. Ja, aber äh, verstehe ich das jetzt richtig, dass ein Magengeschwür auch immer dann entsteht, also wenn dieses irgendwie das Gleichgewicht im Magen oder diese, dieser normale Zustand der Magensäure oder das Zusammenspiel eben gestört ist.
0: So ist es. Das ist immer ein Gleichgewicht zwischen schützenden und aggressiven Faktoren. Aggressiv ist immer die Säure, schützend ist eben die Schleimschicht und die Durchblutung.
1: Denn eigentlich ist es doch so, dass diese Schleimschicht ja wahrscheinlich sehr robust ist, wenn sie immer dauernd in Kontakt ist mit der Magensäure. Normalerweise ist die ja wahrscheinlich wirklich sehr
0: widerstandsfähig. So ist es. Ähm aber die kann eben durch bestimmte Faktoren geschädigt werden, ähm Alkohol ist ein schädigender Faktor, es gibt eine alkoholische Gastritis, Nikotin ist ein schädigender Faktor, ähm, dann ähm, gibt es eben bestimmte Medikamente wie diese nicht-steroidalen Antirheumatiker, mhm. die eben diese Prostaglandine, die da schützend mit drin sind, äh, äh, reduzieren und ähm, dann gibt es natürlich auch eben äh, die Schädigung der Schleimhaut durch den Helicobacter oder aber durch Autoimmunerkrankungen. Das sind eben die, die wichtigsten äh, äh, Schädigungsfaktoren.
1: Ja, was den Helikopakter angeht, da kommen wir gleich noch drauf. Mich würde jetzt nochmal interessieren, Sie sagen ja jetzt, es kann eine Magenschleimhautentzündung am Anfang stehen und dann erst entsteht das, Ma das Magengeschwür, aber wie würde man das jetzt unterscheiden? Ist es eine Magenschleimhautentzündung oder ist es schon ein Magengeschwür?
0: Das ist ähm, anamnestisch nicht so einfach zu unterscheiden, deswegen greift er eben häufig zu dem, zur Endoskopie, um sich das Ganze anzuschauen. Wenn eben eine, so Beschwerden länger bestehen, äh, länger heißt immer länger als drei Monate, dann würde man eben ähm, auch mal zu einem Facharzt überweisen, der eine Endoskopie machen kann, würde in einer meistens mit einer kurzen Schlafspritze eben dann in den Magen hineinschauen, weil eben das äh, Luft hineinblasen in, in den Magen schon ein bisschen eben aufstoßen, Beschwerden machen kann, äh, drückt auch etwas drücken kann und eben auch einen starken, starken Würgereiz hervorrufen kann, deswegen häufig mit Sedierung. Es gibt aber auch Patienten, die haben da überhaupt keine Probleme, die schlucken das, wann immer sie wollen, aber... Ähm, in den meisten Fällen macht man es eben mit einer kurzen Narkose, lässt den Patienten schlafen, aber nur so, dass er hinterher auch sehr rasch wieder wach ist und eben äh, äh, selber atmet und eben keinen Narkosearzt dazu braucht. Und dann schaut man eben, handelt es sich nur um eine Magenschleimhautentzündung oder handelt es sich bereits um Geschwüre und an der Stelle kann man dann eben auch Proben nehmen im Magen. Die Proben werden dann an einen Pathologen verschickt oder man macht auch nur einen Schnelltest, wenn man schon sieht, es geht darum, ob der Helicobacter vorliegt oder nicht.
1: Ja und da kommen wir schon zu dem Helicobacter. Was ist denn das für ein Bakterium? Das haben ja sehr viele Menschen.
0: Der Helicobacter ist ein Bakterium, das man noch gar nicht so lange kennt. Das ist eine spannende Geschichte. Das wurde erst überhaupt 1983 entdeckt. Bis dahin hatte man immer gedacht, das sind ja, oft, wenn der wenn der Pathologe auf seinen Objektträgern dann eben Magenschleimhautschnitte aufgezogen hatte, dann hat er manchmal so schwarze Pünktchen gesehen ja, und dann dachte er, das ist Staub oder Dreck, da wäre nicht so schön gearbeitet worden. ja. Aber äh, zwei Australier, Marshall und Warren, aus äh, dem Westen Australiens, haben eben das genauer untersucht und haben festgestellt, dass das eben die Patienten sind, die auch immer eine schwere Magenschleimhautentzündung haben, die diesen, diesen Fleck, diese, diesen Dreck auf den Objektträgern haben. Mhm. Und dann haben sie das eben genauer untersucht und haben herausgefunden, dass das ein Bakterium ist, das eben mit diesen Magenschleimhautentzündungen und mit der Geschwürsentstehung assoziiert ist und haben den zunächst mal Campylobacter gedacht, äh, genannt. Und äh, im Verlauf hat man eben gesehen, dass der so spiralförmig gedreht ist und weil das eben so eine Helix, so eine Spirale ist, hat man am Ende dann Helicobacter getauft. Und ähm, dafür haben die beiden dann sogar einen Nobelpreis bekommen.
1: Ja, und ich fand ihn auch sehr verdient, denn was ich gelesen habe, haben die ja im Selbstversuch äh, sich diesen Helicobacter dann zugeführt, ja, den mhm. getrunken. Mhm. Und daraufhin hat dann einer auch eine Magenschleimhautentzündung ja. entwickelt und damit war sozusagen der Beweis erbracht. Also das ist ja schon sehr heroisch. Das war auch.
0: heroisch, ja. Eine absolute Heldentat. Ja,
1: natürlich. Ja, gut. Ich sage jetzt mal, kostet vielleicht auch ein bisschen Überwindung, aber sie waren eben auch... Von ihrer Theorie überzeugt. überzeugt und genau. wie gesagt, hat ja wahrscheinlich jetzt auch, äh, wie Sie sagen, also in Ihrem Fachgebiet eines, ein völliges Umdenken herbeigeführt.
0: Ja, bisher hatte man eben bisher immer das, das, die Idee, dass es eben diese Stresspersönlichkeit, diesen Manager gibt. ja mhm. Und bis man darauf gekommen ist, dass das wirklich in den meisten Fällen eine Infektionskrankheit ist, mit die, die eben einen Großteil der Weltbevölkerung betrifft, ähm, hat man eben, äh, das hat komplett zu einer, zu einer Änderung der Wahrnehmung der Ulkuskrankheit geführt. Und das erklärt natürlich auch, warum immer mal wieder, wenn sich dann das Gleichgewicht zwischen schützenden und, äh, und schädigenden Faktoren ein bisschen wieder zur Schädigung verschiebt, dieser Helicobacter wiederkommen kann und eben wieder ein Geschwür auslösen kann. Und deswegen spricht man eben von dieser gastrodrenalen Ulkuskrankheit, die häufig eben erst dann zu beheben ist, wenn man diesen Helicobacter los ist.
1: Aber viele Menschen haben den ja auch, aber da entwickelt sich gar keine Magenschleimhautentzündung oder gar kein Magengeschwür. Das heißt ja, nicht, es ist ja kein Automatismus da, oder? Also wenn sie ein starkes Immunsystem haben, dann wird er ja vielleicht auch in Schach gehalten. Ja,
0: es sind nur 10 bis 20 Prozent der kolonisierten Patienten, die wirklich auch ein Geschwür entwickeln. Ähm, Warum das so ist, äh, ist gar nicht so ganz klar, warum manche mit dem besser zusammenleben als andere. Äh, entscheidend ist halt immer die Gesamtsumme der schädigenden Faktoren, ob das wirklich an der Schleimhaut zum Problem kommt oder nicht. Mhm. Und deswegen kann es auch durchaus sein, dass so ein Geschwür wieder abheilt ja, und dann eben auch wieder kommt in dem Moment, wo man halt wieder mal mehr Alkohol getrunken hat, mehr geraucht hat oder andere schädigende Faktoren dazugekommen sind. Stress mhm. oder eben äh, alles, was zur Übersäuerung des Magens führt und eben die Schleimhaut schwächt.
1: Aber wie wird denn das per Bakterium überhaupt übertragen? Also wie, wie würde man das bekommen?
0: Also die meisten akquirieren es in der Kindheit. Das wird von der Mutter auf, das, auf das, den Säugling übertragen, ganz häufig. Ähm, das sind eben diese vorgekauten Essenteile, die man dann eben in der Kindheit dann bekommt. Ja. Oder, oder aber der Schnuller, der halt mal kurz abgeschleckt wird und wieder zurückkommt. Genau weiß man es nicht, wie die Übertragung ist, aber man hat festgestellt, dass das eben ähm, ganz häufig schon in der Kindheit akquiriert wird. Ja. Und ähm, wahrscheinlich sind es eben die Sachen, die dazu führen. Danach, äh, wenn man den behandelt hat, ist das Risiko, dass man ihn wieder als Erwachsener bekommt, etwa 1 pro Jahr.
1: Mhm. Und den würde man mit einem Antibiotikum dann behandeln? Oder wenn mit man einer
0: Antibiotika-Kombination in den meisten mhm. Fällen verbunden mit einem säurehemmenden Medikament. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Resistenzlage von diesem Helicobacter äh, ist, was, womit man rechnen muss, welche Antibiotika-Kombination man wählt. Es gibt verschiedene Antibiotika-Kombinationen, die der Spezialist dann mit einem äh, eben besprechen wird und eine Empfehlung aussprechen wird, je nachdem, wie, Antibi wie stark die Antibiotika-Resistenzen in den dem Herkunftsland des Patienten sind. Mhm. Häufig ist es so, dass eben ähm, in, in äh, weniger entwickelten Staaten eben dieser Helicobacter eben in der Kindheit akquiriert wird. Ja? Und hierzulande äh, sind die sind die Zahlen von der, der, der infizierten Kinder etwas rückläufig. Aber ähm, es ist immer noch so, dass äh, in Deutschland etwa 33 Millionen mit Helicobacter kolonisiert sind.
1: Ohne dass sie es aber auch wissen.
0: Manche, ohne dass sie es wissen, genau. Ja,
1: und also so ein Leben lang damit gut leben, ohne dass es ihr jemals Probleme bereitet. So ist es.
0: Der, wie gesagt, nur bei 20 bis 25 Prozent mhm. macht er überhaupt Probleme.
1: Ja, interessant finde ich, dass sich da so ein Bakterium bei uns eingenistet hat, das wir gar nicht bemerken, aber das anscheinend ein gutes Leben
0: mit uns führt. Irgendwo. Das ist wirklich ganz interessant. Dieser Helicobacter hat nämlich ganz spezielle Eigenschaften, um überhaupt in der Magenschleimhaut überleben zu können. Normalerweise würde die Magensäure ja jedes Bakterium töten. pH mhm. von 1, das hält kein Bakterium aus. Aber dieser Helicobacter, der hat eine besondere Eigenschaft, der kann sich selbst eben einen schüß, schützenden alkalischen Mantel um sich herum schaffen, Aha. indem er eben ein besonderes Enzym hat, die Urease, mit dem er eben Harnstoff spalten kann und daraus Ammoniak machen kann und dieser Ammoniak macht eine Pufferzone um ihn herum, sodass er eben einen Selektionsvorteil gegenüber anderen Bakterien hat und eben im Magen da überleben kann, indem er seine, seine eigene ökologische Nische sich schafft, mit diesem Urease-Enzym. Und dieses Uriase-Enzym, das nutzen wir Gastroenterologen auch, indem wir eben einen Schnelltest auf den Helicobacter machen mhm. und wenn äh, eben Helicobacter in dieser Probe drin ist und der die Urease hat, dann äh, wird es zu, in dieser Probe zu einem pH-Umschlag kommen und den kann man dann an einer Farbreaktion nachweisen. Und dann kann der Gastroenterologe schon direkt nach der Endoskopie eben ein Stück Magenschleimhaut da in so ein Probengefäß stecken und wenn dann Helicobacter mit Urease drin ist, dann wird das eben auf Rot umschlagen.
1: Und könnte man das auch mit einem Atemtest feststellen dann
0: auch? Atem Atemtest geht auch. Es gibt einen 13c Atemtest. Das ist ein Atemtest, wo man eben Radio, also ein, ein, ein Isotop des Kohlenstoffs eben verwendet, um das von dem Helikobakter spalten zu lassen und dann in der Ausatemluft eben mit nachweisen kann. Dann müsste man eben dann einen Tee trinken, in dem eben dieser 13c Harnstoff mit drin ist. Und dann könnte man, anschließend eben ein, in, so einen, in so einen Beutel reinblasen und dann dieses Atemgas kann man, Gas kann man dann analysieren und kann eben feststellen, ob der Magen mit Helicobacter kolonisiert ist oder nicht. Es gibt noch andere Testmöglichkeiten: es gibt Antikörper im Blut gegen den Helicobacter, die sagen aber nicht, ob noch eine aktuelle Infektion vorliegt, sondern die sagen nur, ob man irgendwann einmal Kontakt mit dem Helicobacter hatte. Nützt vielleicht, wenn man noch nie Antibiotika hatte, für eine Erstdiagnose. Ja? Und es gibt noch einen Stuhltest, in dem man das, den Helicobacter nachweisen kann.
1: Und wenn man ihn dann sozusagen mit Antibiotika zur Strecke gebracht hat, sage ich jetzt mal, ist der dann erledigt? Aber Sie haben es glaube ich, schon angedeutet, er könnte auch wiederkommen, oder?
0: Aber nicht wahrscheinlich, ein Prozent pro Jahr. Mhm, mh. ähm, trotzdem sollte man den Erfolg dieser Eradikation überprüfen, weil natürlich die auch mal mit bestimmten äh, in bestimmten Situationen nicht so erfolgreich sein kann. Ähm, zum Beispiel sollte man während dieser Eradikationsbehandlung aufs Rauchen verzichten, weil das eben den äh, Erfolg so einer Behandlung deutlich einschränken kann. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man das regelhaft und, und äh, genau einnimmt.
1: Ja, mhm. äh, aber unser ursprüngliches Thema ist ja auch das Magengeschwür. Also nehmen wir an, es ist jetzt wirklich zu einem Magengeschwür gekommen. Äh, auch da würde man jetzt wahrscheinlich erstmal versuchen, dass die Säure eben jetzt nicht mehr weiterhin an diesem Magengeschwür nagt. Wie würde die Behandlung denn weitergehen?
0: Man würde eben säurehemmende Medikamente geben. Ja. Ähm, da gibt es sehr stark wirksame Medikamente. Das sind heutzutage meistens die Protonenpumpen-Inhibitoren. Ganz bevor die ent entdeckt worden sind, hat man noch eben andere Säure Medikamente die äh, H2-Blocker gegeben, also die hießen irgendwie auf Itidin, also äh, Ranitidin, äh, Cimetidin, Famotidin. Ja, das sind die verschiedenen Medikamente. Und die äh, Protonpumpenblocker, die enden alle auf Azol, also Pantoprazol, Omeprazol, Esomeprazol, Rabeprazol. Das sind so die Medikamente, die eben sehr stark die Säurebildung unterdrücken und die, äh, die dazu führen können, dass ein Magen praktisch keine Säure mehr produziert. Mhm. Und damit können dann eben diese Geschwüre sehr gut wieder abheilen. Das Problem ist, ähm, wenn man den Helicobakter nicht entdeckt hat, kann natürlich so ein Ulkus, auch wenn es mit diesen säurehemmenden Medikamenten abgeheilt ist, irgendwann wiederkommen.
1: Klar, weil der das Bakterium hat überlebt, das überlebt genau, auch das, diese das, Medikamente.
0: Da braucht man eben wirklich eine Dreifachkombination häufig oder manchmal sogar Vierfachkombination aus eben diesen säurehemmenden Medikamenten, um diesen Selektionsvorteil vom vom Bakterium wegzunehmen und äh, zusätzlich eben Antibiotika.
1: Aber wenn jetzt diese, äh, Säure, diese Magensäure verändert wird, also dass sie eben nicht mehr so sauer ist, hat das dann auch Auswirkungen auf die Verdauung eigentlich?
0: Ja, das hat schon Auswirkungen auf die Verdauung. Viele berichten, dass sich der Stuhl verändert in der, in der, in der Dichte ja, unter der Behandlung von, mit diesen Medikamenten. Und es ist natürlich auch so, dass andere Bakterien dann eben leichter diese Magenbarriere äh, überwinden. Normalerweise bildet eben dieses saure Milieu auch einen Schutz gegen gewisse Infektionserkrankungen. Und wenn das wegfällt, Dadurch, dass man die Magensäure wegnimmt, hat man diesen Infektionsschutz nicht.
1: Aber man müsste es ja nicht zu lange einnehmen wahrscheinlich. So ist
0: es. Ja, genau. also ist
1: was ist dann so eine, die Dauer ungefähr?
0: Also normalerweise für diese Eradikationsbehandlung äh, normalerweise sieben bis zehn Tage dann ist eben dieser Helicobacter weg. Aber wenn man ein Geschwür zum Abheilen bringen muss, dann nimmt man das normalerweise schon vier Wochen ein. Und nach sechs Wochen würde dann typischerweise, wenn eine Eradikationsbehandlung eben stattgefunden hat, hinterher eine Kontrolle entweder mit diesem Atemtest oder nochmal mit einer Endoskopie erfolgen. Mhm. Endoskopie vorzugsweise, wenn es sich um ein Magengeschwür gehandelt hat, weil man da ja ausschließen muss, dass das auch bösartig war ja, ja Auch bösartige Geschwüre können blöderweise abheilen. Da muss man da eben nochmal Proben nehmen ja, oder zumindest sich zumindest deutlich bessern unter äh, dieser säurehemmenden Medik Medikation. Und beim Zwölffingerdarmgeschwür langt es dann nur, wenn man eben einen Atemtest zum Beispiel nachher macht, um den Erfolg der Eradikationsbehandlung zu überprüfen.
1: Und was würde denn jetzt passieren, wenn so ein Magengeschwür unbehandelt bleibt? Dann arbeitet sich das ja praktisch, diese Schürfunde wird immer größer in der Magenschleimhaut und es geht immer tiefer rein. Was, wie geht es da weiter? Also was könnten dafür für auftreten.
0: Ja, ein Drittel der Patienten mit Geschwüren wird leider erst durch Komplikationen auffällig. Ein Fünftel aller pa Geschwürpatienten erkrankt an einer akuten oder chronischen Blutung. Ähm, diese Blutung, die kann sich entweder durch schwarzen Stuhlgang, sogenannten Teerstuhl äußern, oder aber durch Erbrechen von Blut. Dieses Blut kann entweder richtig rot sein, wenn es halt eine große Menge ist, äh, die sofort gebrochen wird, aber wenn Blut länger eben mit Magensäure oder anderen Säuren in Kontakt kommt, dann wird das so schwarz und dann kann es auch sein, dass man so, man sagt wie Kaffeesatz erbricht. Ja? Mhm. Das ist natürlich nicht Kaffeesatz, aber es sieht so aus. Ja. Äh, deswegen heißt es, Patient kommt mit Kaffeesatz erbrechen. Im Falle des Bluterbrechens ist es immer ein Warnsignal, dass es eine bedrohliche Blutung ist. Das ist, ein, äh, das ist etwas, wo man dann auch sofort äh, ins Krankenhaus gehen sollte, auch wenn Kreislaufsymptome mit dazu äh, kommen, dann sollte man immer eben Rettungsdienst, Notarzt rufen und sich eben äh, einweisen und dann auch rasch Notfall spiegeln lassen. Das wird, der, wird im Krankenhaus dann sehr schnell gemacht, wenn man eben nicht kurz davor gegessen hat. Ansonsten würde man eben noch zumindest versuchen, den Magen medikamentös ein bisschen zu entleeren, um so rasch wie möglich dann eben reinschauen zu können und Eben dann äh, auch seine so Blutung stillen zu können.
1: Mhm. Und äh, wann muss denn operiert werden?
0: Ähm, es kann im schlimmsten Fall auch einmal zu einem Durchbruch eines solchen Magengeschwürs kommen. Dann kommt ein Patient mit einem gespannten, brettharten Bauch mit massiven Schmerzen ins Krankenhaus. Der ist dann häufig schon schockig, kaltschweißig und dem geht es ganz schlecht. Und äh, dann wird eine Röntgenaufnahme häufig gemacht in der Notaufnahme, wenn nicht gleich sogar ein CT gefahren wird und dann sieht man, dass eben ein Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür durchgebrochen ist und das findet man dann als freie Luft. Im Bauch. Ähm, dann macht man eine Aufnahme in Linkseitenlage oder wenn der Patient noch nicht ganz so schlecht beieinander ist im Stehen und dann sieht man entweder eine Luftsichel unter dem Zwerchfell oder aber in Linkseitenlage eben unter der Bauchdecke freie Luft und dann ist das ein Hinweis darauf, dass ein Hohlorgan im Bauch eben perforiert sein muss und dann kann es sich dabei eben um ein, ein durchgebrochenes Magengeschwür handeln.
1: Und dann müsste der Chirurg ran.
0: Dann muss der Chirurg ran. Was würde ja, das der ist eine dann machen? In der Notfallsituation, der würde in dem Fall eben dieses Geschwür übernähen. In vielen Fällen. In manchen Fällen muss aber auch ein Teil des Magens entfernt werden, mhm. je nachdem, wo das Geschwür eben sitzt.
1: Ja, das ist auch noch mal eine Frage, die ich habe. Also man stellt sich ja immer so den Magen wie so eine Bohne vor und so Magengeschwüre, wo kommen die denn dann vermehrt vor? Also eher so im oberen Bereich oder unten, wo sich vielleicht mehr Säure sammelt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Häufig sind diese äh, Magengeschwüre ähm, an den Grenzzonen von der, von der sogenannten der unter Das untere Drittel des Magens ist, ist der Antrum, das Antrum. Und ähm, an der Grenze von, äh, das, dieses Antrum hat eine glatte Oberfläche. Der sogenannte Magenkorpus, der obere Anteil, äh, der hat zu so Falten ganz viele. Mhm. Und an der Grenze zwischen dem Antrum und dem Korpus finden sich häufig solche Geschwüre. Oder aber direkt vor dem Pförtner, dem Magenausgang, finden sich auch häufig solche Geschwüre. Und, ähm, diese Geschwüre können dann eben unterschiedlich tief sein, können eben Blut, Blutungszeichen haben, können Gefäßstümpfe haben und die muss der Endoskopiker dann eben auch behandeln. Ja? Muss dann eben unterspritzen, muss, muss Metallclips draufsetzen, wenn die kräftig bluten und muss eben ganz wichtig auch immer Proben nehmen, um eben zu entscheiden, ob da ein, eventuell ein Geschwür schon bösartig ist ähm, und ob dieser Helicobacter eben vorliegt.
1: Und äh, wir haben ja schon in einer unserer früheren Folgen über Darmkrebsvorsorge gesprochen und da ist ja die Darmspiegelung so eine ganz wichtiger Bestandteil. Und würden Sie denn sagen, vorbeugend, sollte man auch immer zu einer Darmspiegelung auch mal eine Magenspiegelung machen?
0: Immer ist äh, kann man nicht sagen, es gibt natürlich Patienten, die haben äh, eine Magenkrebsgeschichte in der Familie. Da hat ein Elternteil, ein Geschwisterteil hat einen Magenkrebs gehabt. Dann äh, würde man diesen Patienten schon dazu raten, dass sie auch regelmäßig Magenspiegelungen machen. Aber mhm. leider ist es keine so gute Vorsorge wie beim Darmkrebs. Der Darmkrebs entsteht eben aus Polypenvorstufen über viele Jahre langsam. Beim Magenkrebs ist es leider nicht so. Da gibt es zwar auch Frühformen, die man erkennen und endoskopisch behandeln kann, aber es ist leider nicht so wie beim Darmkrebs, dass sich da so ein schöner Polyp entwickelt, den man abträgt und dann ist gut, sondern der kann häufig schon sehr früh in die Tiefe hineinwachsen und dann ist es eben schwieriger, sowas endoskopisch zu behandeln. Dann muss eben auch mal operiert werden.
1: Äh, ja, und dann wieder unsere Frage zum Schluss. Wie immer, also was, was kann man selber vorbeugend machen, um, um den Magen gesund zu erhalten? Ich denke mal, diese äh, Infizierung mit dem Helicobacter, das hat man ja nicht in der Hand unbedingt, aber äh, was kann ich für meine Magengesundheit trotzdem machen?
0: Also grundsätzlich ist gesunde Ernährung natürlich immer sinnvoll. Ja. Äh, Alkohol und Nikotin sind die Noxen, die am Magen ähm, wirklich Sch Schäden anrichten können, mhm. ähm, das eben reduzieren und äh, dann eben äh, viele kleine Mahlzeiten, wenn man eben mit dem Magen Beschwerden hat, äh, um eben diese, äh, massive, diese massive Säurebildung nicht so äh, auftreten zu lassen, damit man da weniger Beschwerden hat.
1: Und äh, so aus der Naturheilkunde, also da man kennt es ja von zu Hause, man trinkt mal einen Kamillentee oder ein Pfefferminztee. Was sagen Sie dazu?
0: Auch das kann durchaus helfen. Mhm. Das muss man eben probieren, ähm, welche, welche Phytotherapeutiker da einem gut helfen. Es, wir, haben ja auch in der, äh, wir haben ja auch mehrere Medikamente, die wir eben zum Einsatz bringen, äh, die auch viel mit pflanzlichen, also, äh, mit pflanzlichen Inhaltsstoffen äh, arbeiten, die dann eben auch die Magenentleerung fördern und eben diese Beschwerden wie Völlegefühl, Drücken nach dem Essen und so weiter rasch, rasch lindern können. Von daher sind pflanzliche Medikamente, Häufig bei so funktionellen Beschwerden Mittel der ersten Wahl.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Krauber. Ich denke, wir haben das Thema Magengeschwür umfassend besprochen. In der nächsten Folge geht es gleich weiter mit den Gallensteinen. Wenn Sie das interessiert, dann schalten Sie auch das nächste Mal ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, alles Gute.
0: Vielen Dank. Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. theresien krankenhauses Nürnberg.